0: So seid ganz herzlich begrüßt die ihr hier seid im GZH, im Hollenacker vor Ort. Ganz herzlich gegrüßt auch wenn du zugeschaltet bist über den Livestream. Schön bist du mit uns dabei, können wir miteinander Gottesdienst feiern heute Morgen. Das Geniale an Gott und an seinem Wort ist ja, dass es nicht an einen Ort gebunden ist, dass er überall da wirken kann und wirken will, wo Menschen ihre Herzen öffnen, bereit sind auf ihn zu hören und in dieser Offenheit von ihm empfangen wollen. Das ist das Geniale am Herrn. Marco hat in seiner Einleitung einen zweifachen Vorlage mir gegeben, auf die ich schnell eingeben möchte. Ja, er spricht da über all diese Übersetzungen, über diese Predigten, die man dann in verschiedenen Sprachen auch hören kann. Das ist eine coole Sache und ich habe mir gedacht, es wäre wieder mal Zeit, auch ein Danke zu sagen an die Frauen und Männer, die da hinten in den Kabinen sitzen und ihr Bestes geben. ist eine ganz große Herausforderung und ähm, alles was wir tun als Gemeinde wäre ja gar nicht möglich, wenn da nicht Frauen und Männer wären, die ehrenamtlich mithelfen, die bereit sind, ihre Gaben, ihre Talente hineinzulegen, zu sagen wir arbeiten mit, wir wollen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das ist eine ganz coole Sache, dass das Gemeinde auch so toll und so schön macht, dass so verschiedene Leute ihre Gaben hineinbringen und wir miteinander vorwärts gehen können. Und die zweite Vorlage, du hast es angetönt, Marco, wir werden auch heute Morgen Survival Guide für die Endzeit weitergehen miteinander in dieser großen Predigtserie, die uns helfen soll. Eine, einen Fokus zu haben, eine Orientierung zu haben in diesen schwierigen Zeiten. Und ich musste so daran denken, als wir dieses Lied jetzt gesungen haben im Eröffnen: Are you ready? Bist du bereit? Jesus hat ein Anliegen. Er möchte seine Gemeinde vorbereiten. Er will, dass wir bereit sind. Er will, dass wir die großen Linien verstehen und uns bereit machen können. Und darum geht es auch in dieser Predigtserie. Dass wir in dieser schwierigen Zeit, so wird sie ja beschrieben in 2. Timotheus 3, es wird eine schwierige Zeit kommen, eine schwere Zeit, dass wir als Gemeinde, als Nachfolger Jesu in dieser schwierigen Zeit eine Orientierung haben. Dass wir wissen, wo der Weg lang geht dass wir die großen Linien erkennen und uns darauf vorbereiten können. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen. Und wir gehen ja sehr langsam durch diesen Text, weil in diesem Text sehr, sehr viel an wichtiger Wahrheit und an wichtiger Vorbereitung ist. Ich möchte ein paar Dinge wiederholen. Und Paulus sagt, es ist eine schwierige Zeit, es wird eine herausfordernde Zeit sein, dann möchte ich hier einen Wegmarker hochhalten, dass er eben dann aber auch klar macht, diese schwierige Zeit ist nicht eine schwierige Zeit wegen den Umständen, nicht weil schlimme Dinge geschehen, sondern eigentlich wegen den Menschen. Wegen den Menschen, die eine Haltung adaptiert haben, die nicht mehr einer Haltung entspricht, die aufbaut. Nicht mehr einer Haltung, wir sprechen im Westen gerne von dieser jüdischen, christlichen Grundwerten, die uns geprägt haben. Und der Mensch entfernt sich immer mehr davon. Es ist ein bisschen wie mit diesen Flügeln. Ja, er hat doch das Gefühl, meine Flügel sind besser. Und baut sich dann selber etwas. Aber das wird nicht funktionieren. Und da möchte der Herr uns helfen, das zu verstehen und einzuordnen. Weil er sagt, je weiter wir uns entfernen von diesem guten Fundament, von diesen guten Werten, von diesen guten Gedanken, desto schlimmer wird die Zeit. Und wir sind da mittendrin. Wir sind nicht ausgenommen, das pellt auch nicht an uns ab. Und darum sind wir herausgefordert, vorbereitet zu sein um richtig zu reagieren. Ich möchte euch eine Stelle aus Philipper 2 ganz schnell aufzeigen, weil hier bringt Paulus das so wunderbar zum Ausdruck, dass wir einen Unterschied machen sollen. Als Menschen, die Jesus nachfolgen. Als Menschen, die sagen, Herr, wir wollen ernst nehmen, was du sagst. Wir wollen nach deinem Wort leben. Das ist unsere Entscheidung. Wir möchten das umsetzen. Okay, Herr, gelingt uns nicht immer zu 100%, aber das wäre schon die Richtung, das möchten wir. Und er weiß ja, dass es uns nicht immer gelingt. Und trotzdem geht er mit uns vorwärts. Und hier in Philippe 2, Vers 15 sagt er, ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Lass mich schnell etwas sagen. Das ist nicht perfektes Leben. Und wir denken dann sofort, okay, das, ist, das sind die perfekten Leute und das sind immer allen anderen als ich. Was er hier sagt, ist tadellos. Das heißt, über deinem Leben gibt es keinen Tadel. Und dann meint er, nicht immer 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Also über alles gesehen kann ich nicht tadeln. Das ist eigentlich das, was er sagt. Und dann sagt er, nicht vom Bösen beeinflusst. Das heißt auch nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber ganz grundsätzlich ist der Weg klar. Das wollen wir nicht, da wollen wir durchgehen. Das sagt er, so sollt ihr sein. Jetzt haben wir hier etwas, wir nennen das Anspruch. Das ist ein Anspruch, den Paulus setzt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr als Kinder Gottes als Kinder Gottes. Und jetzt kommt schon der Zuspruch. Wenn ein Anspruch da ist, ist auch ein Zuspruch da. Das geht immer miteinander. Wenn Gott einen Anspruch setzt, gibt er auch einen Zuspruch. Und der Zuspruch ist eine Ausrüstung, ist eine Befähigung in diesem Anspruch zu leben. Und der Zuspruch hier, du bist ein Kind Gottes. Und die Bibel macht eines klar. Es muss im Leben eines jeden Menschen einen Moment geben, wo du dich entscheidest, diesem Jesus nachzufolgen. Wo dieser Jesus mehr für dich wird, als einfach ein guter Typ, ein Herr oder was auch immer. Wo er dein persönlicher Herr wird. Wo du ihn aufnimmst als deinen persönlichen Herrn. Und in diesem Moment, sagt uns das Johannesevangelium, bekommen wir ein Geschenk. Nämlich die Autorität, uns Kinder Gottes zu nennen. In dieser Familie zu sein. Eine neue Stellung. Eine neue Innere Kraft, den Heiligen Geist. Und darum, weil wir Kinder Gottes sind, können wir diesen Ansprüchen auch genügen. Nicht aus unserer Kraft, sondern in der Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat. So sagt er, ihr sollt so leben, denn ihr seid Kinder Gottes. Und jetzt kommt diese ganze Spannung zum Tragen. Und ihr seid mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt. In dieser Welt, die nichts wissen will von den Gedanken Gottes. Und wenn ihr hier vorbildlich lebt, das heißt, wenn ihr versucht, das umzusetzen, was ich am Anfang des Verses gesagt habe. Auch hier gilt wieder, nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wir sind doch keine perfekten Maschinen. Wenn Gott das gewollt hätte, hätte er Maschinen auf die Welt gesetzt. Die einfach funktionieren. Aber er hat Menschen gemacht, die mit ihm Beziehung haben. Aber die Grundausrichtung ist da, und dann, wenn das so ist, sagt Paulus, dann werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Es wird ein Unterschied sichtbar sein. Ich glaube, Jesus hat ein großes Ziel, dass er uns als Nachfolger immer mehr dahin bringt, dass wir diesen Unterschied auch sichtbar machen. Nicht mit einem dicken Zeigefinger, sondern nach dem Motto, ich gut, du schlecht. Sondern als ein Modell, das aufzeigt, wie schön, wie gut, wie genial, wie wunderbar es ist, mit diesem Herrn zu leben. Was der Unterschied ist zwischen einem Leben als Kind Gottes und dem Leben eines Menschen, der das noch nicht verstanden hat. Das ist der ganz große Punkt. Und diese Predigtserie will uns helfen, dass wir lernen, all diesen Dingen, die da kommen, diesen Ansprüchen, diesen Herausforderungen zu begegnen. In der Kraft, die Gott uns schon gegeben hat. Und einen Unterschied zu machen. Das ist eine lange Liste, die Paulus ja hier in 2. Ähm, Timotheus 3 aufschreibt. Viele verschiedene Dinge, ich wiederhole das gar nicht alles. Du kannst die Predigten nachhören auf YouTube, wenn du das verpasst hast. Was ich hier noch einmal sagen möchte, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Alles, was er nennt in diesen Versen in 2. Timotheus 3, das ist nichts Neues. Es ist nicht etwas, das man nicht gekannt hätte. Was er aber klar macht, ist, dass die Intensität und die Akzeptanz dieser Haltungen zunimmt. Das heißt, es wird stärker, es nimmt mehr Raum ein und es wird mehr und mehr akzeptiert von einer breiten Menge von Menschen. Okay? Das ist der Punkt. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite stehst, wo du vielleicht sag jetzt mal, vor 250 Jahren drei Leute hattest, die sagten, das finden wir cool, das finden wir toll und so wie du lebst, finden wir nicht toll. Hast du heute 30.000? Wir finden das cool, was du machst, ist falsch. Es hat zugenommen, auch an Akzeptanz. Und darum will uns der Herr helfen, als Gemeinde, die in dieser Zeit lebt, richtig zu handeln. Wir gehen mal miteinander hinein in Vers 3. Da sind wir stehen geblieben. Ich lese den einfach mal und werde dann ein paar Dinge dazu erklären. Sie, das sind jetzt die Menschen, über die er schreibt, werden lieblos sein, zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom, Gut, vom Guten nichts wissen wollen. Okay. Jetzt habe ich euch das letzte Mal gesagt, dass Paulus eine Liste beginnt im griechischen Grundtext mit diesen Wörtern, die alle ein verneinendes Alpha am Anfang haben. Also die beginnen alle mit diesem Alpha, das ist das erste, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, die beginnen alle mit diesem A, das ist ihre Gemeinsamkeit. Und das verneinende Alpha dreht eigentlich den Inhalt des Wortes völlig um, entleert ihn völlig. Geht völlig in eine andere Richtung. Okay? Und Jetzt ist er mittendrin in dieser Alpha-Liste. Und in Vers 3 fällt etwas auf, wenn man den griechischen Text lesen kann. Dass es ein Wort gibt, und das ist ziemlich in der Mitte, dass dieses Alpha nicht hat. Also ein Wort sticht da heraus. Und dieses Wort, das heraussticht, hat in mir etwas getriggert. Ich sage es euch mal, kannst du den Text noch einmal einblenden, welches Wort das ist. Das wird hier umschrieben mit ein paar Worten. Es ist im Griechischen nur eins. Es ist eigentlich die Mitte vom Verleumden. Okay, Sie werden andere verleumden. Das ist das einzige Wort, das kein Alpha hat. Jetzt will ich euch das schnell erklären. Es ist ein griechisches Wort, das viele von euch kennen, auch wenn ihr kein Griechisch könnt. Hier steht, für, wenn er, Sie werden andere verleumden, ein Wort. Diabolos. Klingt da etwas? Diabolos, Diabolos. die Bedeutung von Diabolos ist folgende, etwas durcheinander wirbeln, eine Unordnung anrichten. Da wo eine Ordnung ist, die Dinge durcheinander bringen, alles durcheinander pfuschen. Es bedeutet auch als Auswirkung dieses Durcheinanderbringens entzweien. Weil keine Ordnung mehr da ist, wird etwas auseinander dividiert weil die gute Ordnung durcheinander gewirbelt wird. Okay? Im übertragenen Sinne, und das ist auch hier in der neuen, Ge äh, neuen Leben so, ist es richtig, es wird das, äh, das, das Werkzeug angesprochen. Wir wissen, das Werkzeug sind Worte. Verleumden, in Frage stellen, anklagen. Das ist das Werkzeug. Und hier diese Übertragung ist richtig, wenn man sagt, Sie werden die anderen verleumden. Denn wenn wir lügen, bringen wir Dinge durcheinander. Wenn wir anklagen, dividieren wir. Okay? Die Grundidee ist richtig. Und jetzt für alle Bibelkenner, ihr wisst das schon längst, den anderen helfe ich ein bisschen. Es gibt einen Meister dieser Strategie. Und das ist Ho Diabolos himself, der Teufel. Okay? Hier steht nicht das persönliche Wort, hier steht einfach Diabolos, durcheinander bringen. Aber die Quelle davon ist der Diabolos selber. Der Ober durcheinanderbringen, Der nur ein Ziel hat, nämlich die Strategie, die Ordnung Gottes durcheinander zu bringen. Alles zu drehen, alles herumzuwirbeln, alles kaputt zu machen, was Gott möchte. Alles, was Gott macht, ist gut. Wer hat diese Erde geschaffen, hat die ganze Schöpfung geschaffen und er sagt am Schluss, es ist... Sehr gut sogar, sehr gut, also er den Menschen dann noch anschaut. Ich frage mich immer, also wenn ich mir so die Paradiese anschaue, die es ja gibt auf der Erde, die tollen, schönen Orte, für einen ist es Palmen, für die anderen sind es Berge. Stell dir vor, was ist dein Paradies? Gott sagt, gut, tolle Sache. Und dann schaut er sich den Menschen an und sagt, sehr gut. Dann denke ich, okay, also mh. lassen wir das. Okay. Ähm, die Bibel sagt über diesen Diabolos, er ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Das heißt, er wird immer gegen Leben gehen. Da wo Leben drin ist, das will er killen. Er will jedes Leben killen, immer. Das ist eine Grundstrategie. Und er tut es immer mit Lüge. Er tut es mit Worten, er verdreht. Er will Menschen auf einen falschen Weg bringen. Und als ich über diesen Vers nachgedacht habe und gebetet habe, ist mir etwas groß geworden. Das in diesem Vers nämlich. Und auch hier, ähm, sorry dass es nicht so ersichtlich ist im Deutschen. Aber darum erkläre ich es euch, dass in diesem Vers 3, den wir gesehen haben, zwei ganz wichtige Lebensbereiche angesprochen werden. Zwei Dinge, die sind Gott wichtig. Gott ist ganz vieles wichtig. Aber die beiden Dinge sind wichtig, wichtig. Die sind wirklich wichtig. Und die beiden Dinge werden in diesem Vers angesprochen. In der Mitte steht der Diabolos und greift sie an. Und das möchte ich euch zeigen, diese Dinge will der Feind durcheinander bringen. Hier hat er ein Hauptaugenmerk gesetzt. Okay? Und die erste, den ersten Lebensbereich schauen wir uns heute an. Der nächste kommt dann in der nächsten Woche. Und der erste Lebensbereich, ich habe es mal so beschrieben: Ehe und Familie. Okay? Jetzt, jetzt schaut ihr euch den Text an. Was hat das zu tun mit Ehe und Familie? Warte einen Moment, ich erkläre es dir gleich. Okay? Was bedeutet es? Das? das ist mein erster Punkt, wenn Paulus schreibt, sie sind lieblos und unversöhnlich. Was genau meint er? Wir, wir alle haben ein Bild, was lieblos und unversöhnlich heißen könnte. Was genau meint Paulus? Welche Worte braucht er hier für lieblos und unversöhnlich? Und was hat das mit Ehe und Familie zu tun? Was ist der Zusammenhang? Ich werde es gleich aufzeigen. Das erste Wort, das er braucht für lieblos ist Astorgos. Astorgos. Also das Wort A, das Alpha, verneint. Okay. Also geht es um das Wort Storgos. Und Storgos ist ein Wort, übrigens das kommt nur hier vor im Neuen Testament. Das ist ein sehr bekanntes Wort in der griechischen Sprache. Im Neuen Testament kommt es nur hier vor. Weil Storgos eine ganz bestimmte Art von Liebe beschreibt. Eine Liebe, die eine ganz spezifische Ausrichtung hat. Storgos beschreibt nämlich die Liebe und die Zuneigung, die Hingabe und die Verpflichtung zu seiner Familie zu seinem Ehepartner, zu seinen Kindern, zu seinen Verwandten. Was eigentlich in diesem Sinne eine natürliche Liebe wäre. Du wirst da hineingeboren in deine Familie, deine Eltern sind da für dich, sie helfen dir, dich mündig zu entwickeln. Du heiratest einen Ehepartner irgendwann, du entscheidest dich dafür. Es wäre eigentlich eine natürliche Liebe, hat dich niemand gezwungen. Und hier wird eine Person beschrieben, weil dieses A vorne steht. Die eben diese Liebe, diese Zuneigung, diese Hingabe, diese Verpflichtung zu seiner Familie nicht mehr hat. Nicht mehr hat. Darum steht das A. Hier ist diese natürliche Liebe nicht mehr da. Das, was eigentlich so normal sein sollte, ist nicht mehr da. Ihr kennt den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Um, um die Stärke von Verwandtschaften, die Hingabe zu beschreiben. ist nicht mehr da. ist kein Thema mehr. Paulus beschreibt eine Gesellschaft, wo das kein Thema mehr ist. Und wo wird das ausgelebt? Als Startpunkt in der Ehe, in der Familie. Und mir fällt auf, nicht erst seit gestern und seit vorgestern schon viel, viel länger, dass Ehe und Familie in der westlichen Kultur unter einer Dauerattacke ist unter einem Dauerangriff. Ehe und Familie werden angegriffen wie fast nichts anderes. Hier werden Prioritäten durcheinander gebracht. Also so viele Familien, so viele Ehen, die teilen sich ein Domizil, aber sie teilen das Leben nicht mehr. Die sitzen an einem Tisch, aber jeder hat sein Handy. Die reden nicht mehr miteinander. Der Mann weiß nicht, wo die Frau ist und die Frau weiß nicht, wo die Kinder sind. Das ganz Normale ist nicht mehr da. Die Prioritäten geraten durcheinander. Die Karriere ist wichtiger als alles andere. Und, und, und. Mein Hobby und so weiter. Ich habe jetzt auch mal. Prioritäten werden völlig durcheinander gewirbelt. Und das wird torpediert. Für was muss man sich überhaupt binden? Das ist ja eh eine doofe Sache, oder? Also sie sind ja dran am Arbeiten, viele Regierungen im Westen, die sie sagen, eigentlich wollen wir die Ehe als lebenslange Institution auflösen. Das ist doch ein Quark, funktioniert ja nicht, sieht man doch. Wir machen einfach Verträge. So quasi, du machst einen Vertrag mit deiner Frau, mit deinem Mann, für drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre, und nach sieben Jahren Tschüss. Was? Das wird in Ländern aufgebaut im Moment. Die Werte werden angegriffen. Heute ist es fast schon spießig, wenn du Familie hast. Die 68er Revolution hier im Westen, die die totale sexuelle Freiheit propagiert hat, sagte, spinch eigentlich immer nur mit einer. Sex musst du genießen mit allen und so vielen wie möglich. Männlein, weiblein, halbmännlein, halbweiblein, egal was. Einfach volle Power. Und diese Werte bombardieren. Und der Mann, ich rede jetzt mal von meiner Seite her, dann kommt er irgendwann in die Midlife-Crisis. Und dann wird er bombardiert von den Medien. Ja was, jetzt bist du immer noch mit der zusammen, die du mal geheiratet hast. Es gäbe doch noch mehr. Ich bin froh, dass die Bibel sagt, freue dich am Weib deiner Jugend. Halleluja. Ja. Und dann kommt der Egoismus dazu. Es muss für mich stimmen. Es muss sich, ich kann mich erinnern an eine Hochzeit, wo wir dabei waren in einer äh, Staatskirche. Und dieser Mann da hat gesagt, ja sie probieren es jetzt mal miteinander, solange die Liebe reicht. Ja irgendwann macht die was oder der, das dir nicht passt und tschüss zusammen. Stimmt für mich nicht mehr. Egoismus. Und wisst ihr, was das Tragische an der Sache ist? Es gibt Studien um Studien um Studien, die kannst du dir alle selber zusammensuchen. Die, die, die findet man überall. Die belegen, dass diese Werteverschiebung im Bereich Ehe und Familie einen extremen Schaden angerichtet hat im Leben von Menschen. Das macht Menschen kaputt. Wir sagen schon immer, cool, cool, cool. Ja, wir haben eine tolle freundschaftliche Scheidung gehabt. Alles gut. Kannst du vergessen. Wird nicht funktionieren. Richtet Schaden an. Richtet Schaden an in Erwachsenen. Wenn dein Partner dir plötzlich sagt, weißt du was, die, die zehn Jahre waren toll, jetzt passt du mir nicht mehr, tschüss. Und sagt, ja, easy peasy. Nein, machst du nicht. Machst du nicht. Wenn du das erlebt hast als Kind, dass dein Vater irgendwann gesagt hat, ja weißt du, Mutti passt mir jetzt nicht mehr, ich habe eine neue Mutti. Und dann bringt er die neue Mutti, und die neue Mutti ist fünf Jahre älter als du. Und irgendwann kommst du selber an den Punkt und sagst, ich würde gerne heiraten. Das ist die erste Frage, die dich da hinten dauernd beschäftigt. Bleibt er bei mir? Bleibt er bei mir? Weil das Muster, das ich gesehen habe, sagt was anderes. Bleibt er bei mir? Und wisst ihr, wer am meisten Schaden nimmt? Das sind die Kinder. Das sind die Kinder. Die Schwächsten werden am meisten aufgerieben. Die leiden darunter. Das Kind wird sich immer fragen, was hätte ich tun können, dass Mami und Papi zusammenbleiben? Wird sich immer hinterfragen. Es gibt eine Studie, die das hat, mich, hat mich wirklich bewegt. Die hat nachgewiesen, dass die Rebellion unter jungen Menschen aufgrund von Vernachlässigung angeschoben wird. Weil sie vernachlässigt werden. Schlüssel um den Hals, Playstation, Mikrowellenessen. Irgendwann kommen wir, mach doch einfach mal. Das hat zu tun mit Ehe und Familie. Das zweite Wort, ich muss euch das noch geben, darf ich nicht zu so lange bleiben, sonst komme ich nicht zum Schluss. Dann. Aspondos. Aspondos beginnt auch mit A. Der Begriff Sponde bedeutet einen Bund eingehen. Sponde bedeutet einen Bund eingehen. Und dieser Bund steht oft im Zusammenhang mit Versöhnung und Frieden. Wir wollen in Frieden leben, wir wollen versöhnt leben. Und hier wird natürlich dann eben Paulus diese Menschen beschreibt und er sagt, sie sind unversöhnlich. Das heisst im übertragenen Sinn, sie brechen den Bund. Sie suchen nicht die Versöhnung, der Bund ist ihnen nichts wert. Sie suchen auch nicht den Frieden, weil sie Aspondas sind. Sie sind gegen diesen Bund, sie wollen das eigentlich gar nicht. Und wichtig ist mir hier eines. Familie, die ja immer von einer Ehe auskommt. Jede Familie beginnt mit einer Ehe. Mit einem Ehepaar, das den Auftrag Gottes wahrnimmt und sich multipliziert. Und dann kommen die Kinder dazu und irgendwann heiraten die wieder und dann kommen noch mehr dazu und noch mehr dazu, okay? Das ist der Grund. Ehe in der Bibel ist ein Bund. Das ist ein Bund. Und nichts anderes. Und es ist nicht ein Vertrag. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich halte hier mal fest. Diese beiden Begriffe, die genannt werden, ganz am Anfang von Vers 3, sie stehen im Zusammenhang mit Ehe und Familie. Das ist die gell? Okay. Der Diabolos, in diesen schweren Zeiten, er wird alles daran setzen, das durcheinander zu bringen, das zu drehen, das auf den Kopf zu stellen. Und dieser Zerfall der Werte, im Bereich von Ehe und Familie, richtet Schaden an in der ganzen Gesellschaft. In der ganzen Gesellschaft. Ich möchte das heute Morgen so machen, dass ich jetzt nicht mehr lange über diese negativen Worte sprechen möchte, sondern ich möchte mir die Zeit nehmen, heute Morgen euch zu sagen, von der Bibel her, wie Gott es gedacht hat. Ich möchte zeigen, wie Gott es gedacht hat. Damit wir das gute Vorbild und das gute Modell haben. Damit wir die Idee Gottes sehen und uns an dem orientieren. Ich glaube, jeder von uns weiß, wenn er in die Gesellschaft hineinschaut, was der Schaden ist, der angerichtet worden ist. Lass mich hier noch etwas sagen. Jetzt spreche ich bewusst zu Menschen, die Jesus nachfolgen. Auch Nachfolger Jesu haben mit diesen Dingen zu tun. Es ist so, dass auch christliche Ehen nicht alle bis zum Schluss halten. Und zerbrechen. Ich möchte jetzt nicht über die Gründe sprechen. Sondern ich möchte hier Folgendes sagen. Bitte lass nicht zu, dass du darum unter Verdammnis kommst. Gott ist kein verdammender Gott. Er ist kein verdammender Gott. Er ist ein heilender Gott. Lass nicht zu, auch heute Morgen, wenn ich dir jetzt das Bild Gottes zeige. Und du vielleicht merkst, hier habe ich daneben und hier war es falsch. Geht nicht um Verdammnis. Es geht nicht um Verdammnis, denn ich wünsche mir eines, dass du am Ende der Predigt kommst und deine Verletzung und das, was schiefgelaufen ist, beim Kreuz deponierst. Weil Gott ist ein Gott der Heilung und Gott ist ein Gott der Freisetzung und die gibt es bei Jesus. Und du sollst nicht unter Verdammnis sein. Du sollst nicht unter Unversöhnlichkeit sein. Vielleicht bist du hier als Nachfolger Jesu, als Nachfolgerin Jesus. Du hast nichts falsch gemacht. Dein Partner ist einfach rausgelaufen. Und dein Herz ist immer noch hart. Sei nicht unversöhnlich. Vergib. Jesus möchte dich freisetzen. Okay? Ganz, ganz wichtig. Also. Punkt 2. Wie sieht Gott Ehe? Wie sieht Gott Ehe? Schreib's mal so. Ehe ist gesunde, intime Partnerschaft. Wir gehen hinein ins erste Buch Mose. Wir müssen an den Anfang gehen, weil am Anfang hat Gott alles klar gesetzt und gezeigt, wie er es eigentlich haben möchte. Er sagt, was er will. Und wenn wir hier von diesem Garten Eden sprechen, die Bibel im Alten Testament macht immer eine interessante Verbindung. Gan Eden ist der Garten Eden, der wird aber sehr oft auch Gan Yahweh genannt. Das ist der Garten Gottes. Okay? Und ich möchte dir mal das so sagen, jetzt versuch nicht unbedingt an einen geografischen Ort zu denken, sondern versuch einfach mal den Ort zu sehen, wo alles perfekt in der Ordnung Gottes ist. Okay? Das ist der Garten Gottes. Das ist alles perfekt. Also denk jetzt nicht, ja war das irgendwo wo, Mesopotamien, wo ist jetzt das genau? Wo war das? Denk jetzt nicht geografisch. Denk auch nicht mal daran, wie es ausgesehen hat. Okay? Denk einfach mal so, der Moment, das ist der Ort, wo alles perfekt in Ordnung ist, wie Gottes wollte. Und da sehen wir, wie Gott es gedacht hatte. Und ich sage hier mal folgendes, du kannst die ganze Geschöpfungsgeschichte lesen. Kapitel 1, Kapitel 2 und da fällt etwas auf. Alles, was Gott geschaffen hat, hat einen entsprechenden Begleiter. Der Himmel ohne Himmelslichter und ohne Vögel ist nicht komplett. Das Meer ohne Fische ist nicht komplett. Okay? Es gibt immer eine Begleitung dazu. In der ganzen Schöpfung kannst du dich mal anschauen. Er hat immer eine Begleitung. okay? Und das ist auch beim Menschen so. 1. Mose 2, Vers 18. Da sagte Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, allein ist. Ich will jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Und hier halte ich mal fest, Ehe nach Vorbild Gottes bedeutet Partnerschaft. Okay. Ehe ist immer eine Partnerschaft. Also nicht Partnerschaft. Bei Partnerschaft, ich mache nichts. Okay. Partnerschaft, miteinander. Okay. Also. Wichtig. Es ist Gottes klare Gedanke, es ist seine klare Vision, dass der Mensch einen entsprechenden Partner hat. Jemand, der ihm ein Gegenüber ist. Jemand, der ihm beisteht. Jemand, der mit ihm zusammen ist. Und hier steht etwas Interessantes drin. Ich weiß nicht, was ich jetzt für Übersetzungen habt. Es gibt Übersetzungen, die sagen Hilfe. Ich werde ich meine, hat jemand die Übersetzung Hilfe? Ich werde ihm Hilfe machen. Okay. Wichtiges Wort. Rot unterstreichen, grün umkreisen und mit gelben Sternen versehen. Weil wir haben natürlich, vor allem die Männer, eine ganz klare Idee, was das heißt. Okay. Also, ich möchte euch zeigen, was es im Hebräischen heißt. Hier steht das Wort Eser. Ich werde ihm einen Eser machen. Und Eser, bitte pass gut auf, wichtig, dass wir das gut verstehen. Eser ist nicht ein Begriff der Unterwürfigkeit, sondern bezeichnet einen Verbündeten. Jemand, der im selben Bund steht wie ich. Verbündeter. Wisst ihr, wer im Alten Testament am meisten als Eser bezeichnet wird? baby Esther sagt nichts. <lacht> Gott. ist Gott eine Hilfe, die ich herumkommandiere. Da ist uns allen klar. Ich gebe euch nur eine Stelle hier. Hör mich doch, Herr, sei mir gnädig. Psalm 30, Vers 11. Herr, sei mein Eser. Sei meine Hilfe. Sei mein Gegenüber. Hilf mir hier. Und Das hat nichts zu tun mit Unterwürfigkeit. Also Gott hat von Anfang an klar gemacht. Das ist eine selbe Stufe. Es ist kein Unterschied im Wert. Überhaupt nicht. Wir lesen mal ein bisschen weiter. Da rief der Mensch, nachdem Gott sie ihm gemacht hat, das ist sie. Endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Schön umschrieben hier in der Neuen Genfer. Im Hebräischen ein bisschen anders. Es heisst, Fleisch von meinem Fleisch, Knochen von meinem Knochen. Also was sagt er damit? Weil ist ein bisschen, oder, wenn man sagt, ja, mir gleicht und zu mir passt. Eigentlich müsste man sagen, es ist der gleichen Substanz. Ist völlig anders, das haben wir ja alle gemerkt, oder? Ja. Männer und Frauen, okay, da gibt es ein paar Unterschiede. Das ist ja das, was eh spannend macht. Die Substanz ist dieselbe, okay? Das meint er hier, ist dieselbe Substanz. Und weil das so ist, soll sie Frau heißen. Isha, Isha. Denn ich bin der Mann. Ich. Die Frau bekommt noch einen dazu. Icha und ich. Also, selbe Substanz. Wir gehören zusammen. Das hat er gemerkt. Also so viel hat er schon gecheckt. Denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Okay? Also, hier geht es darum, dass diese Partnerschaft wirklich eine Augenhöhenpartnerschaft ist. Dass wir miteinander da drin sind. Mann und Frau. Definition noch einmal, ein Mann und eine Frau, die einander perfekt ergänzen. Ein Mann und eine Frau, ein Mann und eine Frau, ein Mann und ein Mann geht nicht. Nicht als Ehe, im biblischen Sinne, weil die sind gleich. Das ist keine Ergänzung. Auch wenn einer versucht, anders zu sein, das ist keine Ergänzung. Das ist der Punkt, den ich hier setze. Okay? Biblisch gesehen, Mann und Frau. Und die ergänzen sich seelisch und leiblich. In beiden Bereichen. Das ist die Komponente einer weiblichen Seele. Ich nenne es jetzt mal so. Die Komponente einer männlichen Seele, wenn es zusammenkommt. Das ist die weibliche Komponente. Und die männliche Komponente. Denk mal an eine Steckdose. Das geht. Wenn du eine Steckdose und einen Stecker hast, dann geht's. Versuch mal zwei Stecker miteinander. Einige brauchen jetzt ein bisschen länger, aber ist okay. Die sich gegenseitig respektieren, die haben verstanden, keiner ist mehr wert als der andere. Und die dankbar füreinander sind. Die dankbar sind. Die sagen, wow, du bist meine Verbündete, ich bin dein Verbündeter. Wir beide haben einen Anteil von dienen. Ich bin für dich da. Und du bist für mich da. Nicht, du musst mich bedienen und ich sage dir, was ich will. Das ist die Ehe, so wie Gott sie sieht. Ich muss weitergehen. Ein Mann und eine Frau, zweitens, die erkannt haben, dass ihre Gegensätzlichkeit eine große Stärke ist. Das ist die Stärke, dass sie gegensätzlich sind. Und wenn sie diese Gegensätze vereinen können, dann geschieht etwas Kraftvolles. Dann können sie sich daran freuen, das Leben miteinander zu meistern. Wir lesen weiter, 1. Mose 2,24 Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen. Warum darum? Weil er eine Frau als Gegenüber bekommen hat. Weil sie einen Mann als Gegenüber bekommt. Geht auf beide Seiten. Was ist hier gemeint? Ehe bedeutet nach Gottes Maßstab den Beginn einer neuen Familie. Da beginnt etwas Neues. Er wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird aus dem alten Verantwortungsbereich herausgehen und in einen neuen Verantwortungsbereich hineingehen. Er wird jetzt selber Verantwortung übernehmen für seine eigene Familie. Er löst sich von der Herkunftsfamilie, er gründet eine neue Familie und übernimmt Verantwortung für die Frau, für die Kinder, für Multiplikation und so weiter. Und er wird sich mit seiner Frau verbinden. Die beiden werden einen Bund eingehen miteinander. Ehe nach Gottes Maßstab ist eine Bundesbeziehung. Bundes, schreibt ihr das auf, Bundesbeziehung. Das Wort für verbinden Tabak bedeutet das Eingehen und Aufrechterhalten eines Bundes. Nicht nur das Eingehen. Nicht nur das Mal Ja sagen sondern das Dranbleiben. Beides. Das Wort bedeutet beides. Es ist ein Bund und darum ermutige ich die Paare, die ich traue, immer, dass sie sich Ja sagen, und zwar Ja mit Gottes Hilfe. Weil die brauchen wir. Um den Bund nicht nur einzugehen, sondern zu erhalten. Okay? Ja mit Gottes Hilfe. Das ist der Punkt. Und dann, weil es ein Bund ist, sagen wir noch etwas, bis das der Tod uns schneidet. Nicht bis die Liebe aufhört, bis der Tod uns scheidet. Aber es ist ein Bund. Und ein Bund ist ausgerichtet auf Ewigkeit. Der kann nicht gebrochen werden, der soll nicht gebrochen werden. Es ist ein Bund und kein Vertrag. Ich definiere das mal schnell. Ein Vertrag, da geht es in der Regel meistens darum, ich schütze meine Rechte und begrenze meine Pflichten. Das ist ein guter Vertrag. Oder? Wenn ich so viele Rechte bekomme, wie es nur geht aber meine Pflichten begrenzen kann, habe ich einen guten Vertrag gemacht. Und viele Leute haben das Gefühl, die Ehe funktioniert so. Aber sie ist ein Bund. Was heißt das? Ein Bund heißt, ich gebe meine Rechte auf und übernehme Pflichten. Das ist ein Bund. Ich nehme Verantwortung für meinen Bundespartner. Das ist ein Bund. Ich gebe meine Rechte ab und ich übernehme Verantwortung. Das ist ein Bund. Die Ehe ist ein Bund. Jetzt merken wir, wie Gott die Dinge sieht und wie wichtig das ist. Schau mal, Ehe ist keine 50-50-Sache. Ehe ist eine 100-100-Sache. Beide geben 100% von dem, was sie sind, von dem, was sie haben, von dem, was sie können, hinein. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ehe nach Gottes Maßstab ist geprägt von dieser bedingungslosen Hingabe. Am Ende von Vers 24 heißt es, die zwei werden dann eins mit Leib und Seele. Echat Bazar, sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Echat, das wird von Gott gesagt, er ist Einer. Und damit wird eigentlich gesagt, unteilbar. Echat Bazar, ein Fleisch. Da geschieht etwas. Ich möchte es immer mal so zeigen. Du hast zwei, die sich in einem Bund verbinden und sie werden eins Siehst du das? Das sind zwei, die sich in einem Bund vereinen und sie werden eins. Und so sollen sie wahrgenommen werden. Und jeder gibt 100% da hinein. Und dann, und erst dann, wenn das alles geregelt ist, okay, wenn das ganze Business geregelt ist und alles klar ist, dann werden sie eben diese Einheit auch sexuell einfleisch. Und dann kommt der Punkt, der Mann und seine Frau waren beide nackt. Sie schämten sich nicht voreinander. Keiner irgendwie so... Das war ganz normal, weil es eine intime Beziehung ist, weil es eine Beziehung ist, die keine Geheimnisse kennt, weil es eine Beziehung ist voller Transparenz. Und bitte schön, lass mich hier etwas mal klar sagen. Es gibt so Spezialisten, es gibt so ein paar Seelsorger, die dreifen da in der Gegend herum und die geben Rat, den ich dir nicht empfehlen würde. Vielleicht hast du als Mann etwas gemacht, das du nicht hättest tun sollen. Du hast dir etwas reingezogen im Internet, das du dir nicht hättest tun sollen. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird der Geist Gottes aufstehen. Und er wird sich melden. Und wenn du dann einiges verstanden hast, dann suchst du dir Hilfe. Dann suchst du dir einen Bruder, einen Seelsorger. Und wenn dieser Seelsorger dir sagt, oh, sag das nicht deiner Frau, das verletzt sie. Wenn du das tust, ja, das wird sie verletzen. ja, Weil es ein Eingriff in etwas ist, was nur dir und ihr gehört. Darum verletzt es. Aber weißt du was? Wenn du es nicht sagst, wirst du mit einer Lüge leben. Und du wirst dem Diabolos immer eine offene Türe haben. Hey, wenn du dir den Bock mist, eingebockt hast, dann zieh es auch durch mit allen Konsequenzen und sei ehrlich. Und Gott ist ein Gott der Heilung. okay? Ganz wichtig, ganz wichtig. Da gab es keine Scham, keine Angst, keine Geheimnisse. Konnten ja gar nicht. Er hatte keine Hosentaschen, wo er was verstecken kann. Das ist das Bild hier, okay? Jetzt fällt mir etwas auf. So, ihr Profis wisst ja, wie es weitergeht. Es kommt Kapitel 3. In Kapitel 2 war alles schön und alles hat gepasst und gematcht und wunderbar. Eine Freude. Wir wissen nicht, wie lange, wie lange die da in dieser Freude waren. Das wissen wir, sagt die Bibel nicht. Aber wir wissen, dass ein Spielverderber kommt. Wer weiß, wer es ist? Ja, Diabolos. Jetzt. Als Gott angefangen hat zu schaffen, die Erde zu schaffen, war der schon da. Als Gott den Himmel gemacht hat, die Erde gemacht hat, die Pflanzen gemacht hat, war der schon da. Er war da. War der schon da, als er Adam gemacht hatte? War auch da. Er greift aber erst an, wenn die Frau noch da ist. Wenn die zwei eins werden, weil er weiß jetzt, ist mir eine Gefahr gegenüber. Wenn die zwei miteinander wirklich eins bleiben und mit Gott zusammenbleiben, ich habe keine Chance. Und das Erste, was er angreift, ist die Ehe. Er will die zwei auseinanderbringen. Und er will sie von Gott trennen. So interessant, der Prediger, der dieses schöne Bild bringt und sagt, hey, einer allein kann überwältigt werden, zu zweit kann man sich wehren, einer allein im Bett, in der Nacht, das ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel im Moment mit unseren Temperaturen, aber im Winter hat er kalt, zu zweit können sich wehren und so weiter. Und dann kommt ja dieses Kryptische, eine dreifache Schnur. Ja, wer ist die dreifache Schnur? Wer ist der dritte Teil? Das ist Gott, der noch hineinkommt. Darum sage ich immer, Ehe ist ein Wort mit drei Buchstaben. Zwei E und ein H. Links und rechts ein E. Zwei Egoisten, die wollen ihr Leben teilen miteinander. In der Mitte steht das H und wer ist das? Der Herr. Und wenn der in der Mitte ist, dann kommt's gut. Und hier greift der Diabolos an. Hier greift er an. Und was geschieht jetzt? Wir wissen, der Mensch ist dann eingegangen auf diese ganze Sache. Da möchte ich jetzt gar nicht zu viel dazu sagen. Da haben wir schon oft darüber gesprochen. Aber ich möchte euch zeigen, was die Auswirkungen des Angriffs sind. Sofort, sofort geht die Intimität und die bedingungslose Hingabe verloren. Plötzlich merken die, wir sind nackt. Und jetzt schämen sie sich. Die Intimität, die vorher so normal war, die ist jetzt plötzlich ein Problem und jetzt versucht man zu verstecken sie machen sich diese Feigenblätter du kannst sie aufschreiben 1. Mose 3 Vers 7 sie machen sich Feigenblätter warum machen sie Feigenblätter sie wollen eigentlich die Auswirkung der Sünde verdecken weil durch die Sünde wurde sichtbar sie sind nackt, jetzt wollen sie es plötzlich verdecken vorher war das kein Problem die Intimität wird angegriffen, wenn der Feind die Intimität einer Ehe zerbrechen kann, hat er schon sehr viel gewonnen Lass das nicht zu wenn er hier hineinkommen kann und dieses ehrliche, transparente Miteinander verbrechen kann, diese bedingungslose Hingabe, wo du dich nicht schämen musst, wo du einfach du sein kannst, wo du keine Rolle spielen musst, weil du die größte Rolle schon spielst. Sie hat nämlich Ja gesagt zu dir und du zu ihr. Wenn er das torpedieren kann, dann hat er einen dicken Fuß in der Tür. Darum müssen wir hier klar sein. Das Erste, was mir auffällt. Das Zweite, was mir auffällt, dass sofort Angst hineinkommt und die Stelle von Vertrauen nimmt. Wird sichtbar an diesem Vers 10, wo Adam sich versteckt hat vor Gott. Stell dir mal das Bild vor. Jetzt kommt Gott, der alles weiß und alles gemacht hat. Ich meine, er hat den Mann gemacht, er hat die Frau gemacht, er weiß ja, wie das alles aussieht. Ah, ich habe dich gehört von weit. Ich habe mich versteckt. Ja, warum hast du dich versteckt? Weil ich bin nackt. Ja, der weiß doch, wie du aussiehst. Er weiß ja eh alles. Aber dieses Vertrauen, diese Vertrauensbeziehung, die da war, einmal zum Menschen oder zum Gegenüber und auch zu Gott, die ist nicht mehr da. Das versucht der Feind zu torpedieren. Er will da Angst. Oh, pass auf, wenn du dich zu sehr hineingibst, oh, wenn du zu sehr, pass auf, musst immer schauen, dass du noch so einen Ausweg hast, und so weiter und so weiter. Aber mit einem Mann gesprochen vor vielen, vielen Jahren, ähm, da war die Diskussion ich, ich weiß nicht, wie viele Kinder die schon hatten, und ähm, die Frau wollte nicht mehr. Und ich meine, es gibt gesunden Menschenverstand, irgendwie nach 15 Kindern sagst du jetzt wär mal gut, oder? Also weiß ich weiß nicht, wie viel das ist. Aber wäre die, wäre der Gedanke auch, du kannst dich als Mann unterbinden lassen? Ich Sag, das mache ich nicht. Habe ich gesagt. Warum? Ich möchte wissen, warum. Okay? Sie könnte mich ja verlassen und dann würde ich noch mal heiraten und dann möchte ich noch Kinder. Ich habe gesagt, hallo, du bist 50. Stell dir mal vor, hey. Dein Teenager bringt den Großvater mit in die Schule, oder was? Versteht, diese Bilder mache ich nicht, weil ich habe Angst. Das wird eine Ehe torpedieren. Und das Dritte, was mir auffällt, das ist das Tragischste, das bringt es dann auf den Punkt, aus dem Miteinander wird ein, wird ein Gegeneinander. Das, was Miteinander war, wo die Stärke war, Gott hat ein Gegenüber gegeben, das wird jetzt zum Gegeneinander. Die Frau, die du mir gegeben du bist schuld Gott. Du hast mir die ja gegeben. Ich habe es ja gar nicht gewollt. Hallo, wer hat jetzt einen Freudentanz gemacht, als er sie zum ersten Mal sah? Du hast mir es ja gegeben. Und jetzt gibt es ein Gegeneinander. Die ist schuld. Die die hat mir gesagt, ich soll das machen. Doppel. Wer hat gesagt, musst du folgen? Wenn dir dein Ehepartner sagt, mach einen Quark, dann machst du's. Hallo, Hat, hat irgendjemand gesagt, man muss beim Eheschluss das Hirn abgeben? Aber es, es kommt zu einem Kampf. Und Leute, ich sehe, ich sehe das in unserer Gesellschaft, das ist mir aufgefallen, wir haben einen Kampf der Geschlechter im Moment. Ein Kampf der Geschlechter, wo gegeneinander gekämpft wird und wo einander Dinge angelastet werden, die gar nicht da sind. Gegeneinander. Man dreht sich weg vom richtigen Feind und schaut dem falschen Feind an den vermeintlich falschen Feind. Ich möchte es hier ganz klar sagen, hier wird der Bund zum Vertrag. Adam schaut nur noch auf seine Recht und er vergisst seine Pflicht. Jetzt will er nur noch versuchen, rauszukommen aus der Situation. Seine Pflicht, die er hätte, weil er hat einen Job bekommen, bewahre das alles, bewache das alles, behüte das alles, Schau, dass nichts reinkommt, was nicht reingehört. Das wäre seine Pflicht gewesen. Da schaut er ganz schnell weg und jetzt nur noch sein Recht. Wie komme ich da raus? Hey, deine Ehepartner, deine Ehepartner ist nicht dein Feind. Ist nicht dein Feind. Der Diabolos ist dein Feind. Er hat euch zusammengestellt, damit ihr eins werdet und miteinander vorwärts gehen könnt. Und jetzt möchte ich ganz schnell den Abschluss machen, weil jetzt sind Menschen da die sagen, wow, wow, jetzt habe ich so richtig wieder Feier bekommen für meine Ehe. Wunderbar, wir werden nachher mit dir beten und das Feier noch ein bisschen ankurbeln. Und dann gibt es vielleicht einige Leute, die sind noch nicht verheiratet, sagen, wow, das hat mir so richtig Lust gemacht auf Ehe. Dann darfst du aufkommen, wir werden beten, dass dein Ehepartner auch noch kommt. Nicht, nicht gleich heute vielleicht, aber dass er kommt. Weil Gott hat einen, da bin ich ganz. Gott ist immer für Ehe. Und dann aber auch ganz klar, und für die Leute spreche ich jetzt gleich noch ein bisschen. Du bist vielleicht da und du denkst, ich habe alles verbockt, was ich nur verbocken kann. Ich habe so viel falsch gemacht. Vielleicht, weil du aus einer Ehe rausgelaufen bist. Vielleicht, weil du verlassen worden bist. Vielleicht, weil du als Kind das erlebt hast, dass deine Eltern einfach weggegangen sind. Vielleicht, weil deine Ehe heute mehr ein Kampffeld ist, als ein Miteinander. und du sagst, ich brauche die Berührung von Gott. Ich brauche die Berührung von Gott. Und Gott möchte sie dir geben. Es fällt mir auf, dass in dieser tragischen Situation, wo der Mensch diesen Diabolos zugelassen hat, dass Gott in zwei Bereichen spricht und Verheißung hineinspricht. Und sagt, ich werde euch helfen, da wieder rauszukommen, Heilung zu bekommen und Wiederherstellung zu bekommen. Schreibt ihr auf Vers 15. Er spricht zuerst ein Wort hinein. Gott sagt in Vers 15, es wird immer eine Feindschaft sein. Zwischen dem, was der Diabolos will und zwischen den Menschen. Das wird nicht aufhören. Das muss ich dir so sagen. Du wirst auch als Nachfolger Gottes nie den Punkt erreichen, wo der Teufel nicht mehr versucht, dich zu Fall zu bringen. Aber was du wissen darfst, ist diese starke Verheißung in Vers 15, dass aus der Nachkommenschaft der Frau, des Menschen, irgendwann in der Zeit einer kommen wird. Und es wird dem Diabolos gelingen, ihn in die Verse zu stechen, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Okay? Mein Stich in die Ferse ist nicht angenehm, aber zertretener der Kopf ist viel unangenehm. Ist totale Zerstörung. Übrigens, das ist der Grund, dass der Diabolus immer wieder versucht hat, eine ganze Generation Kinder umzubringen. Zur Zeit von Mose, weil er gemeint hat, Mose ist es, und zur Zeit von Jesus, und der war es dann auch. Wenn Jesus sagt, vielmehr Kolosserbrief sagt, am Kreuz hat Golgatha von Golgatha hat Jesus den Feind entwaffnet. Er hat ihm den Kopf zertreten. Also ich möchte dir sagen, mit Gottes Hilfe, kannst du in diesen Dingen bestehen. Komm wieder ganz nah zu ihm. Bring die Dinge an sein Kreuz. Und das Zweite, was er dann tut, und das können wir weiter unterlesen in Vers 21, Gott hat ihnen Fellkleider gemacht. Die waren ja nackt. Gott hat Fellkleider gemacht. Um ans Feld zu kommen, musste ein Tier sterben. Das Tier hat nichts dafür gekonnt. Hat nichts falsch gemacht. Aber irgendein Tier musste sterben. Meine persönliche Meinung, kannst du mit mir darüber streiten, wenn du willst. Ich werde einfach nicht mitstreiten. Ich glaube, es war ein Lamm. Ich glaube, es war ein Lamm, das Gott genommen hat. Weil hier nämlich in Vers 21 zum ersten Mal hingewiesen wird, auf das Lamm Gottes, das kommen wird und sein Blut und sein Leben für unsere Sünden gibt, um unsere Sünde zuzudecken. Und das ist Jesus Christus. Und egal, was gelaufen ist in deiner Ehe, egal, was gelaufen ist, was du erlebt hast, was heute läuft, es gibt Vergebung bei Jesus. Es gibt Heilung bei Jesus. Es gibt Wiederherstellung bei Jesus. Geh nicht daran vorbei, Vielleicht braucht es jetzt dann gleich den Moment, man noch mit deinem Ehepartner zu reden. Aber du kannst den ja nicht nach vorne reißen jetzt, wenn die Dinge nicht geklärt sind. Aber dann sag ihm doch, Schatzi, komm, das klären wir. Lass uns aufhören mit der Streiterei. Komm. Und dann kommt ihr. Und weißt du was? Gott wird hier sein. Und Gott wird berühren. Können wir aufstehen miteinander? Wir wollen wir in die Gegenwart Gottes gehen? Die Lobpreiser machen sich bereit, wir werden das heute Morgen so machen, damit wir ein bisschen Ordnung haben in dieser ganzen Sache. Aber gesagt, wir möchten beten heute Morgen für Menschen, die Verletzungen haben, die Bitterkeit haben, die ein hartes Herz bekommen haben. Irgendwo im Zusammenhang mit Ehe, mit Familie, mit Scheidung, was immer das es war, deine Eltern, du selber da durchgegangen bist, merkst, ich bin verletzt, keine Verdammnis, Heilung. Und ich möchte diese Menschen bitten, von mir aus gesehen rechts zu kommen. Ihr dürft euch hier von mir aus gesehen rechts dann hinstellen und euch ausstrecken nach der Heilung von Gott. Es werden Älteste der Gemeinde hier sein und die werden beten mit euch oder mit dir, wenn du alleine kommst und Gott wird Heilung schenken. Er ist es, der zerbrochene Herzen heilt. Also alle die, die das von Gott erwarten heute Morgen. Ihr dürft euch hier aufstellen. Ihr dürft jetzt schon kommen, wenn ihr wollt. Ich will nur weiter erklären. Von mir aus gesehen, links, hier möchten wir die Ehepaare segnen. Wenn du hier bist mit deinem Ehepartner heute Morgen, du sagst, wow, wir wollen einen neuen Segen, ein neues Feuer, wir wollen so richtig Gas geben und nochmal durchstarten. Hey Schatzi, wir sind 50 Jahre curat, jetzt geben wir nochmal Gas. Ja? Dürft ihr hier hinkommen? Und auch hier werden Ehepaare sein, leitere Ehepaare, die werden mit euch beten, die werden euch segnen. Und hier in der Mitte, da ah, dürfen alle anderen kommen. <lacht> Gott hat dir etwas gesagt, Gott sagt, wow, ich möchte heiraten, hey, betet für mich, dass mein Ehepartner kommt und so weiter. Ihr kommt einfach hier in die Mitte. Gott will wirken, denn Ehe ist ihm absolut wichtig. Und jetzt beten wir den Herrn an miteinander, geben ihm noch einmal die Ehre. Und ihr kommt einfach im Empfang den Segen Gottes. Er ist hier und möchte freisetzen.